0: Un jour, j'irai vivre en théorie, car en théorie, tout se passe bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon alors, cette semaine, on commence cet épisode par une petite citation de Pierre Desproges, qui introduit parfaitement le sujet euh, du jour, qui, qui est donc l'improvisation. Euh, voilà, donc cette citation, un jour, j'irai vivre en théorie, car en théorie, tout se passe bien, euh, nous dit qu'en fait, dans la vie, on prévoit des trucs, on prévoit des choses et que rien ne se passe comme on les avait prévus. Dans un monde qui change en permanence, c'est hyper important d'apprendre à improviser. Le monde a toujours été complexe, hein, et on a toujours dû s'adapter. Et en ça, l'humain est naturellement créatif. On improvise tout le temps. Et on peut se dire que par extension, la vie est une grande improvisation. Dès notre arrivée sur Terre, on improvise. Enfant, tout est spontané. On n'a pas la capacité intellectuelle et physique de maîtriser notre environnement, donc Qu'est-ce qu'on fait ben, On improvise, on fait euh, spontanément. Et en ça, l'improvisation, c'est une sorte de retour à l'enfance, retrouver ses sensations, une légèreté, une insouciance et cette confiance absolue que rien n'est grave. Je vais vous donner un exemple. Quand un enfant de 5 ans veut dessiner un dinosaure, ben, il n'a déjà aucune technique de dessin. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va improviser totalement. Et sa création va être singulière, car... Euh, bah, elle va avoir un regard particulier sur cet animal. Bah oui, il est possible en fait d'improviser sans exceller dans une technique. Justement en fait, le manque de technicité nous oblige à faire autrement. Et il peut en ressortir une proposition vraiment personnelle. C'est vraiment utiliser les contraintes en opportunité. C'est la capacité vraiment à faire émerger des contraintes en opportunité. Et là je vais vous donner un autre exemple, Et je vais vous parler un petit peu de moi j'interviens dans une école de mode et j'ai des élèves qui euh, n'excellent pas encore dans la couture, puisque c'est des choses qu'ils sont en train d'apprendre et donc il y a beaucoup de techniques qu'ils ne maîtrisent pas. Et bien quand ils vont créer des nouveaux volumes, c'est justement dans cette spécialité que j'interviens, et bien en fait ils, ils, me, ils me bluffent parce qu'ils vont trouver des choses euh, complètement peut-être farfelues, euh, mais justement ce manque de technicité ne va pas entraver leur créativité. Donc ils sont complètement relâchés par rapport à ça, puisqu'ils ne savent pas comment ils vont le réaliser euh, techniquement parlant. Et ça leur donne la possibilité euh, d'ouvrir le champ des possibles et de faire des choses incroyables. Et quand on se dégage de cette partie technique, eh bien, euh, on peut trouver de nouvelles choses. Euh, que moi-même, maîtrisant le geste et la technique, euh, à ce niveau-là, de la couture eh bien je n'aurais pas forcément proposé, je me serais refusé à faire des choses parce que techniquement je ne saurais pas comment le réaliser. Donc il y a aussi des avantages à ne pas avoir ce côté technique et cette maîtrise totale. Donc voilà, si vous aviez un doute sur la, votre capacité à, de créativité, sur votre capacité à improviser, on vous rassure tout de suite, vous l'êtes par défaut. Vous improvisez dès que quelque chose ne rentre pas dans vos plans. Vous improvisez dès qu'il y a un accident qui survient. Vous improvisez dès que vous êtes confronté à une nouvelle situation. Vous improvisez quand vous commencez quelque chose de nouveau. Et c'est là où on veut en venir. C'est quoi improviser dans sa pratique artistique Alors, on va déjà définir un peu ce que c'est que l'improvisation. C'est déjà le fait de faire quelque chose sans préparation et sur le champ. Donc on a deux notions, la spontanéité et l'immédiateté de l'action. Pour remettre dans le contexte un peu de la création et le relier à sa pratique, on va reprendre ces deux notions en y ajoutant une troisième. La première, on a dit la spontanéité, c'est-à-dire ne rien préparer, mais vous allez voir que c'est pas tout à fait vrai, euh, parce qu'on peut aussi préparer certaines choses et se mettre des contraintes, justement. On y reviendra juste après. La deuxième, c'est la réactivité dans le processus de création, c'est-à-dire la mise à l'action directe, just do it, et... La troisième qu'on va rajouter, c'est la flexibilité mentale, dont on a déjà abordé la notion en épisode 13 sur la neuroplasticité. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas fait. où On parle justement de cette flexibilité mentale. Et pour que cette flexibilité mentale ait lieu, il faut être vraiment libéré de toute pression de résultats. L'improvisation créative, c'est une approche artistique et conceptuelle qui repose sur ces trois principes. Donc, la spontanéité, on a dit, la réactivité dans le processus, just do it, se mettre à l'action, et la flexibilité mentale. L'improvisation nous invite à explorer de nouvelles idées, à prendre des décisions intuitives et à s'adapter aux circonstances changeantes au fur et à mesure qu'elles se présentent. Alors, Attention, l'improvisation ne signifie pas l'absence de préparation ou de compétence, mais plutôt la capacité à utiliser une contrainte. C'est ce que je vous disais juste avant. Cette capacité à utiliser une contrainte comme source d'inspiration. Dans ce cas-là, c'est un mouvement endogène, c'est-à-dire que ça part de soi. C'est une contrainte qu'on s'impose soi. Par exemple, pour un dessinateur, un illustrateur, il a l'habitude de dessiner avec de la, la main droite, et bien là, il va essayer avec la main gauche. Ou alors, euh, toujours pour un illustrateur, il va dessiner avec euh, euh, des couleurs qu'il va s'imposer. Voilà, trois couleurs maximum. Donc ça c'est bien des choses qu'on on, s'impose à soi-même. Et puis, autre chose, il peut y avoir des événements imprévus, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'extérieur. Je ne sais pas, une panne d'électricité, une panne de matériel. Et dans ce cas-là, c'est tout de suite, enfin le plus rapidement possible, se dire... Bah, quel bénéfice je peux en retirer Ok, j'ai pas d'électricité aujourd'hui, comment je peux continuer à créer d'une autre manière C'est quoi le bénéfice Qu'est-ce que j'ai à en retirer de, de positif Bon alors évidemment c'est super à dire, c mais c'est super difficile à faire, ça j'en conviens parfaitement. Mais plus on va raccourcir ce temps et rebondir le plus rapidement possible, et plus on va être dans l'action dans une action constructive et positive, et on peut même découvrir une autre manière de travailler et, et, et pousser des limites. Bon, maintenant, on va vous donner un exemple pour illustrer le concept de l'improvisation. Et là, je voudrais bien un petit jingle. Euh, je vais vous donner un exemple d'une improvisation musicale, ça s'y prête bien pour le podcast. Dans le livre Petite philosophie de l'improvisation, d'Ibrahim Malouf, qui est un, un trompettiste franco-libanais, Justement, il nous invite vraiment à improviser. En fait, euh, il a reçu une éducation musicale hyper académique et dans son livre, il dénonce justement le fait que l'improvisation a peu de place dans les organismes reconnus, enfin les, les écoles de musique. Elle n'est pas enseignée euh, et elle est très très peu pratiquée, cette improvisation. C'est comme si, dans ses années d'école, il avait inspiré... Inspirer énormément, inspirer énormément de techniques, donc c'est pas inspirer de l'inspiration, c'est vraiment inspirer, le fait d'inspirer. Il parle de ça, hein, je vous dis vraiment ces, ces mots à lui. Inspirer de la technique, de la théorie musicale, pour voilà acquérir une maîtrise totale de son instrument, sans avoir un espace justement pour expirer, c'est-à-dire s'exprimer, c'est-à-dire transmettre ses émotions. Et en ça, l'improvisation nous permet d'exprimer des sentiments, nous permet d'exprimer nos joies, nos tristesses, nos coups de gueule, enfin bref, tout ce qui fait que qu'on qu est des êtres humains. Dans le morceau qu'il a composé, Beyrouth, il parle de son retour au Liban, quand il avait 13 ans, et il se balade voilà, dans, les, dans les ruines de, de Beyrouth, complètement encore meurtri par la guerre, et il va composer et improviser, euh, parce qu'il toujours avec sa trompette, euh, il va improviser voilà, ce, ce morceau et, et ça va devenir le morceau qui s'appelle Beyrouth où je fais tout de suite écouter un extrait. Je ne vous fais pas écouter tout le morceau. Si vous le faites, vous allez entendre la progression en fait, de ses sentiments. C'est comme s'il passait de la désolation, la consternation, de l'indignation. Euh, ce qui est vraiment beau, c'est qu'il arrive à alchimiser sa douleur. En fait, le morceau va de plus en plus crescendo. En fait, l'improvisation se nourrit de nos expériences de vie, nos traditions, nos valeurs et notre culture. Plus elles sont importantes, plus nos improvisations vont être denses et vont être riches de sens. Mais ça nécessite de mettre de l'ordre, évidemment, dans ses dans émotions. Si cette étape n'est pas réalisée, de remise un peu en ordre, euh, nos idées vont s'entrechoquer au risque de proposer une création complètement indigeste. Vos émotions vont donner le ton, vont donner une couleur à, à, à vos œuvres. Et maintenant, on va vous donner quelques idées pratiques pour cultiver son improvisation. Et là, il me faut un deuxième petit jingle. Déjà numéro 1, cultivez le lâcher prise. Apprenez à vous libérer des contraintes mentales et des attentes rigides. Autorisez-vous à explorer sans la pression d'un résultat final et bien fini. L'improvisation prospère dans un esprit ouvert et détendu. Alors ça, c'est hyper facile à dire mais très dur à faire. Et ce qui peut être fait pour essayer de relâcher un peu la pression, eh bien ça peut passer par la musique. Écoutez un morceau qui vous, voilà, qui, qui vous met en joie et qui, euh, et qui fait un peu relâcher cette pression. Idée numéro 2, un exercice d'échauffement créatif. Avant de commencer un projet, consacrer du temps à des exercices d'échauffement. Euh, cela peut inclure des croquis rapides, des sessions de brainstorming, ou même des jeux créatifs pour stimuler votre imagination. Idée numéro 3, création collaborative. Collaborer avec quelqu'un d'autre. L'improvisation peut être amplifiée lorsque plusieurs esprits créatifs se réunissent pour partager des idées spontanées. Euh, ça favorise également une dynamique de groupe qui peut conduire à des, voilà, des résultats surprenants. Troisième idée, embrasser l'erreur. L'erreur fait partie de l'improvisation. Et ces erreurs-là peuvent être aussi vues comme des opportunités. Apprenez à voir les erreurs comme des détours créatifs potentiels. Certaines des découvertes les plus intéressantes résultent de chemins complètement inattendus. Idée numéro 4, intégrer des éléments qui sont inattendus. Ajouter voilà, des contraintes. Ajoutez délibérément des éléments qui ne sont pas de votre processus créatif habituel. Idée numéro 5, et la dernière, explorer de nouveaux domaines artistiques. C'est-à-dire explorer d'autres médiums ou d'autres techniques que vous n'avez jamais utilisées auparavant. Ça peut ouvrir de nouvelles possibilités créatives et, et encourager l'expérimentation de manière beaucoup plus spontanée. Donc voilà pour les idées, les mises en action un peu, pour l'improvisation. Euh, on espère vraiment que cette approche va vous inspirer, qu'elle va vous faire découvrir de nouvelles perspectives ou une nouvelle manière de voir aussi les, les choses, qu'elle va pouvoir aussi, vous allez pouvoir aussi trouver une forme d'authenticité dans ce que vous faites, c'est-à-dire sans trop réfléchir et préparer les choses. L'idée c'est vraiment de se garder du temps, euh, de temps en temps, pour nourrir cette improvisation d'avoir de l'espace suffisant pour s'autoriser à essayer des choses différemment, à explorer des choses différemment que ce qu'on fait d'habitude. Le bénéfice de cette démarche, c'est de gagner en authenticité, de, voilà, de faire les choses à sa manière, spontanément, comme ça nous vient, et on s'en fiche un peu de ce qu'on a pu apprendre en formation à l'école de manière hyper technique et carrée. Là, c'est justement de se laisser la liberté de faire les choses différemment, de faire les choses à sa manière. Et plus on va avoir cette démarche et plus on va vraiment affirmer notre style. Parce qu'on va trouver une gestuelle, on va trouver une couleur, on va trouver un rythme qui sera euh, propre à, à nous, à ce qu'on fait. Ça permet aussi de transcender vraiment nos limites, euh, d'ouvrir le champ des possibles, de, 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 de pousser les murs, de pousser nos limites. Voilà pour cet épisode vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça c'est génial, ça nous booste pour faire encore plus de contenu euh, par contre voilà, les notes et les commentaires sont clairement pas suffisants, on a vraiment vraiment besoin de votre soutien alors n'hésitez ben, pas à en parler autour de vous et à nous laisser un commentaire et puis pourquoi pas, dès maintenant là, prenez votre téléphone, prenez deux minutes et laissez-nous un petit commentaire euh, et une note. Ce serait vraiment génial pour nous. On vous remercie et on vous dit à très très vite.